0: 来，在一个不知名的小镇，老板娘还没起床，院落里的花儿在静香开放，好似一群姑娘。一个人走在青石板的路上，眼中流。睡去的方向，迷雾里一条黑狗冲我叫了几声，好似不欢迎我这个客人。我心里竟然没有一点儿喜悦，也没有任何悲伤。想起昨夜老板娘问起的一句话，眼泪好似雨下
1: 。哆
0: 啦咪哆西嗦咪啦嗦发咪啦西哆嗦发咪啦哆，西哆嗦发咪啦咪，西哆嗦发咪啦哆。西嗦咪啦嗦发咪啦西哆嗦发咪啦咪。洗多修法弥勒弥，洗多勒弥勒都悉那。十方街中央站着两个女孩，等着一辆马车带她们离开。短头发的那个有张俊俏的脸，好，是我的姐姐。我爱你的眼睛，有我路上的朋友和他们的闪烁的转动。我把思念轻轻放在了你的枕边，好似一个预言。说他很快就会把我忘记，不然他很快会悲伤的死去。可是想起昨夜老板娘说过的那句话，我好似一个傻瓜。我心里竟然没有一点儿喜悦，也没有任何悲伤。可是想起昨夜老板娘说起的那句话，我好似一个
1: 傻瓜。<过>嗯，接下来这段时间由我陪同大家度过，希望大家能够在音乐和我们共同的呼吸里找到属于自己的感动。呃，以前在每次演出，当我唱完这首歌的时候呢，总会有听者问我说：“这个歌里的老板娘究竟说了什么，导致歌里的这个我突然泪如雨下，又突然好似一个傻瓜？”他们由此断定，啊，由此断定。当然，也从我的别的作品，呃、啊，一些文学的和一些另外一些歌曲里断定，他说我是一个有故事的人。说到故事。谁是最会讲故事的人？那他肯定是走了很远很远的路，经历了不同的人世风景。我想，那个人是不是最早离开故土的水手，或者说是一个手工艺人？因为他走过的地方非常非常的多，啊，所以他的阅历也非常的丰富。嗯、呃，所以呢，有一句话叫怎么说的？他说：“当他远航归来，当他远航归来，总有故事要说。”呃，我记得我小时候也非常的就是，比如说我小时候生活在乡下，比如说当一个外来的一个手工艺人来到我们那个小村落的时候，啊，我和我的那些小伙伴就非常的愿意聚集在他的身边，就感觉他浑身好像都散发着一些神秘，甚至一丝狡黠，感觉他还没有开始讲，就会有很多很多的故事要讲给我们听啊，甚至讲着讲着他就会唱起来。嗯， uh, 说到这儿，我自然而然又会想起民谣前辈王洛宾先生。啊、uh, ，我不妨唱一首王洛宾先生的歌，好吗？啊、uh, ，我的这个主题就是也没有特别的准备，我就想谁讲到哪儿我唱到哪儿。啊、uh, ，我今天我以往都会唱《在那遥远的地方》，但是今天我想唱另外一首他献给桑毛女士的那首《永隔一江水》。其实这是一首比较悲伤的歌曲，因为。永隔一江水嘛，永远不能在一起。但是在这种悲伤的情调里面，在这种悲伤的韵律里面，我们也会体验到那种，那种生活的美好。所以，民谣、民歌的那种最最主要的意义，它不仅仅是一种音乐形式，它更主要的是一种情怀，一份你内心的追求，你内心的感动。所以，当一曲民谣音乐在你的耳朵耳边响起的时候。你甚至都会想要去赞美一下这个有点残缺的世界，你想拥抱当今那个当今的生活。那么现在我来唱这首《永隔一江水》，用我的方式唱给大家
0: 。风雨的就黑夜。你入睡，我们一起来成长，生活多么美。我的生活和希望总是相违背。我和你是河两岸，永隔一江水。一座波浪，海呀、啊，一对对姑娘，人人有人陪，谁和我相偎？等待，等待再等待，我心儿已等碎。我和你是河两岸，永隔一江水。等待，等待，再等待，我心儿已等碎。我和你是河两岸，永隔一江水。的妈妈，黑夜过去到黎明。像飞鸟声音，我没有另外两个人，只等你来临。等待，等待，再等待，我心儿已等碎。我和你是河两岸，永隔一江水。等待，等待，再等待。我心儿已等碎，我和你是河两岸，永隔一江水。等待，等待，再等待，我心儿已等碎。我和你是河两岸，永隔一江水。我和你是河两岸。
1: 我觉得梦想本身要比实现梦想还要重要，啊，所以我小时候基本上也没有什么特别多的梦想，但是我就想离开，离开家，到到走到哪儿我也不知道，啊，但后来一直慢慢慢慢地经过自己的成长，然后接触到了音乐和接触到了文学，哦，突然觉得好像自己的世界又打开了。有人就会问我，他说：“小钟，你觉得文学和音乐在你内心的比重是怎么样的？”啊。我觉得音乐好像确实是我最初到北京就开始做音乐，所谓的做自己的创作歌手，不停地辗转很多唱片公司去寻找机会。呃、uh, ，我觉得音乐就是在你最绝望、最孤独、最最最难过的时候，它真的就好像突然就降临了。它就像一双情人之手一样，在黑夜里在抚摸你，在安慰你。所以你，所以呢，你的内心。很快，很快就能够得到平静。那么，文学，文学，我的，我觉得它不一样的地方在于，它能够改变你，能够塑造你的人格。有一句话怎么说的？我们中国的一句古老的话叫“书到今生读已迟”，就是说你生长生活的这个在这个世界里，你的一生，你花了再多的时间去读一本书，读书。都已经是来不及了。那些真正会读书的人，他在好几个辈子、好好几辈之前就开始读了。我下面将会唱到《雕刻时光》这首歌，因为我的创作跟我的同很多同伴不太一样。我大多数都是在文学里、在电影里、在一些诗歌里去寻找。啊，然后我觉得，其实当你读到一篇文章的时候，它本身那个文字就是带有韵律的、带有节奏的。所以，当我比如说。看了卡尔维诺的《弄错的车站》，我甚至还没有完全读完这篇小说，我就觉得，哦，应该有一首歌也叫《弄错的车站》，因为它自然而然就会流淌出内心的一份节奏。比如说我，我我特别喜欢法国新浪潮时期的电影，啊、呃，我比如说我看到了路易·马勒的《再见孩子们》，啊，我觉得，要有要有这么一首歌该多好，《再见孩子们》，啊，这美好的名字，所以我写到，我说再见。呃，广场上嬉戏的孩子，怀着忐忑的、呃渴望的少女，相同的那种风吹熟庄稼的声音，那个唱歌的人，多年轻，啊，比如说我写到，读了这本书《雕刻时光》，啊，塔可夫斯基是我基本上是最喜欢的电影导演，前苏联的导演，他说他拍电影就好像雕刻时光一样，把过往所有的经历过的情感、经历过的苦痛都通过。胶片的形式，一格格的把它凝固下来、定格下来。那么，我想，写音乐何尝不是这样呢？我们都有这样的经验：当一段音乐在你耳边响起的时候，你总是能够找回那些远去的时光，甚至还没有到来的时光，你都能够通过一曲音乐让它到来。我们来一次雕刻时光，好不好？我们一起来雕刻时光。
0: 的模样，看到人们经过，会亲吻他的脸庞，或者疲倦温柔地靠在他肩上。喜悦，一点点疲倦和伤感，在雕刻后的时光里，美妙的流转。一扇大门的关闭，一扇窗户会为你开启，悄悄的没有了嫉妒、仇恨和猜疑。雕刻。时光。忽大亮，恰巧这时候山岗上飘来醉人花香。他雕刻着时光，时光仿佛停止流淌。没有人看见他眼角隐约的泪光。雕刻时光。这时候，上冈上飘来醉人花香。他雕刻着时光，时光仿佛停止流淌。没有人看见他眼角隐约的泪
1: 。今天的主题是昨天我到这的时候才定的，叫在各种悲喜交集处。嗯、呃，这也是我的一本书的名字，在各种悲喜交集处。嗯、呃，是去年出的一本我的随笔集。嗯、呃，其实这个名字我最初是，因为我非常喜欢李李叔同弘一法师，他在临终前写的四个字就是悲心交集。后来呢，我又在木星的书上读到一句话，木星怎么说？木星说如遇相见，如果你要和我见面，如遇相见，我在各种悲喜交集处。哦，可见在悲喜交集的那个、那个界界界点上，充满着生机，充满着希望。所以我从来不觉得说，哦，我是一个乐观的人，或者说我是一个悲观的人，啊、嗯，其实每个人都一样。哦，也没有绝对的幸福，或者说绝对的痛苦。就好像，叔本华说的，叔本华说，啊、嗯，什么是幸福？很多人对幸福有不同的理解。叔本华说，幸福是痛苦的逐渐消失。就只有当你深刻的体会到这个痛苦，你才有可能去享受这个幸福。它从来不是对立的，它总是在转换。啊，刚才唱的是《雕刻时光》，那么接下来这首歌，我想稍微给大大家带一点情绪，带一点更加灵动的感觉。呃，我平时演出这首歌呢，都会带着我的乐手，有首风琴，啊，还有。打击乐，那么今天没有我自己，所以显得在台上有一些孤单，所以当我唱到后面啦啦啦的时候，我希望大家跟我一起来打节奏，因为只有通过这种彼此之间内心的节奏，我们才更更加坚定的，更加容易走进对方。好，这首歌呢是我特别为某一类女孩子而写的。啊，这类女孩子，啊，她的发型不太一样。这首歌叫《齐齐的刘海》
0: 。你爬上山，水去找他，他一动不动，站在夕阳下，他脚下有一条河流，流向你梦的尽头。你带着喘息，站在他后面。纤纤小手蒙住他的眼，他感觉你的身体里面，一头小鹿热烈又缠绵。他当然知道你心里的委屈，飘过一只母鸽的回忆。你呀，还只是个小孩，你的齐齐的刘海。沙姆婆婆格洛索，妈妈那索，耶耶耶耶，不洛斯干不洛斯，呸呸呸呸，拉索，妈妈妈妈，拉索，布拉斯的拉拉拉索哒哈。漫、啊、长的黑夜就要过去，杜鹃鸟儿唱出黎明，还有什么话对我对他讲？不怎么就是泪。量。秋天来了，叶子红了；秋天来了，果子熟了；秋天来了，刘海齐了。远航的人们回来了。滴答滴滴答答滴答滴滴答滴答答答滴答滴答答答滴答滴答滴答。秋天来了，叶子红了。秋天来了，谷子熟了；秋天来了，刘海齐了。远方的人们回来了，开始啦啦啦啦啦啦啦啦，二三四；啦啦啦啦啦啦啦啦，二三四；啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦啦。
1: 谢谢大家，我我觉得每一次创作，为什么我会写歌，就是因为写歌的那一刻，我的内心在起伏，啊，内心在跳动，这个跳动，当他写完成歌之后，其实就是刚才我们之间的这个律动，所以我特别珍惜今天这样的机会，能够跟诸位认识。这幅画大家知道是谁画的吗？对，梵高的《麦田上的乌鸦》，呃，我也为他谱过一首曲子，就叫也叫《麦田上的乌鸦》。我特别喜欢这样的艺术家，嗯，不妥协，不去取悦这个世俗的世界，他总是遵循着自己的内心创作。我当时写这首歌也是，我总感觉好像像自己这样的一些年轻人，当时我大概是二十多岁的时候，二十二十三岁的时候写的这首歌，我总觉得好像自己内心有很多想法，内心很多很多，别人都理解不了，所以难免就很孤独。啊， uh, 我不相信有的人说创作就是为了自己，说自己高兴了就好了。所以你看，梵高一辈子多么孤独，他一生在他去世之前只卖出了一幅画。他画完这幅画之后，《麦田上的乌鸦》之后，他就开枪把自己结束了。他那个手枪，我前两天看了一本书里，他怎么说？好像说他他并不是要带着手枪随时结束自己，他带的那个手枪是。因因为他要去换麦浪嘛，换麦田嘛，他带着那把枪是借来的，他要去用那个手枪去驱赶鸭群，因为很多乌鸦飞过来干扰他的作画。但后来呢，他却用这把手枪，结束了自己啊！一会儿如果时间充裕的话，我为大家唱《献给梵高的这首麦田上的乌鸦》。我记得我写这首歌的时候，确实动动用了我自己的很多的情感。我当时记得写下这两句歌词的时候，怎么说？我说：“阳光从枝叶间漏下来，落在流淌的小溪。牧羊少年把草帽盖在脸上，听树叶在风中鼓掌。”当时觉得好像哦，这个得不到这个世俗的承认。那么你在大自然里边，当一阵风吹过的时候，那所有的树叶在哗哗作响的时候，那也是不是一种鼓励呢？啊，所以当时就是这么想。啊， uh, 我呢是一个，就是比如，呃，人家总觉得好像做音乐的，好像不太一样，好像这人有点怪，啊，我确实挺怪的，但是我这个怪呢，后来觉得，后来读到，读到那个我喜欢的作家们说的，他说，如果说你觉得我有点怪，那是因为我太真实了，怪其实也是一种真实的状态，我好多的创作其实都是来自旅途。所以，我第一本书的名字叫《像艳遇一样忧伤》。其实，艳遇嘛，并不仅仅是指男人和女人这样。你但凡遇到一件美好的事物，一片美好的风景，都是属于艳遇。然后，人家就会问我：那艳遇怎么会是忧伤的呢？越是美好的事物，总是消失得越快，就好像今天的短短的这个讲座的这个时间一样。但是，它当它消失之后，你难免你会感到伤感，是不是？啊。但是这种伤感呢，它并不会，又并不会完全的说哦，就以后就没有了。它会藏在你心灵的某一个角落。当你过了若干年之后，你会回忆起来，哦，它没有失去，它反而变得更加有价值了。好，那么我唱这首《弄错的车站》，然后大家唱完这首歌，大家希望大家不要走，嗯、呃，不要迷路啊，回去。但迷路也无妨，旅行是为了迷路，迷路就是为了遇见美好。我们来一起。弄错的车站。
0: 着吉他，在想念着他。那一年，我错了，你车，踏上的人在想，列车要带我去何方？校对好时间，马上就出发。把吉亚。弄错了的车站，一不小心我又陷入了他的情网。一秋呀，弄错了的车站，快带我离开这个伤心的地方。马勒斯。妈妈那深夜的抽泣声，车窗外掠过的风景，一个忧伤的精灵打个喷嚏，你就不见了踪影。孤独自由的旅人啊，请吻着睡梦中的她。他的眼泪慢慢就变成了一朵花索。索菲亚诺沃洛的车站，一不小心，一不小心，一不小心，你又陷入了他的情网。汉大亚，诺沃洛的车站。你给了我一个开放的胸膛，滴滴答答，时间忧伤而欢畅，哦,哦,哦，在生命要让你徜徉。滴滴答答，时间忧伤而欢畅，哦,哦,哦。在生命摇篮里徜徉，滴滴答答，时间忧伤而欢畅。呜、哦，在生命摇篮里徜徉，滴滴答答，时间忧伤而欢畅。呜、哦。
1: 好先给大家最后一句话嗯， um, 刚才我说到木心先生说：“你若寻我，我在各种悲喜交集处。”顺着这句话，我也写了一句，我说：“你若寻我，我在人情最浓处。”那么在我看来，今天就是一个人情浓、人情暖暖的浓浓的地方。谢谢大家。